0: Aleluia, Deus é bom, amém? Glória a Deus, essa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra, mas antes eu queria fazer uma pergunta, quem é que estava semana passada aqui no culto da GP, levanta sua mão aí, show, foi muito top gente, foi muito, muito louco, Deus fez algo muito, muito bom, sobrenatural no nosso meio, trouxe... Muitas direções, muitas revelações, mas Deus é um Deus que faz ainda mais, diga isso para a pessoa que está do seu lado, Deus faz mais, amém. E eu queria ministrar uma palavra nessa noite, mas antes de ministrar essa palavra, eu quero dar um contexto. E eu queria que a gente fizesse um exercício, um exercício mental aqui, eu quero que você se imagine, Sendo um dos doze discípulos de Jesus. Imagina que um dia você estava lá trabalhando, ou estudando, ou na sua casa, ouvindo, ou, ou, ouvindo um sermão de Jesus um dia. Continue aí, profeta, não para não. E um dia Jesus encontrou você e falou, vem atrás de mim, me segue. E você começou a seguir a Jesus durante três anos, que foi o tempo de ministério de Jesus, três anos. E nesses três anos você viu Jesus fazer tudo, cara, você viu tudo de perto, de perto, pensa as passagens que a gente lê na Bíblia e a gente já fica meio enlouquecido assim, imagina que você era um dos caras que estava ali, um dos doze, que viu Jesus multiplicar o pão, que ajudou a dividir o pão no meio da multidão, e você ficou sem entender como é que toda hora que você dava um pão, apareceu outro pão na sua cesta, imagina que você foi um desses caras que viu Jesus andando sobre as águas e pensou também que era um fantasma igual eles, Imagina que você viu o Pedro, ou talvez você seria o Pedro, né? Não sei, tem gente que seria o Pedro, andando sobre as águas. Imagina que você viu Jesus ressuscitando os mortos, dando ordem para as tempestades, e fazendo todos os milagres que a Bíblia relata para nós. Conseguiu-se imaginar como um discípulo de Jesus dessa época? Porque nossos, nós somos discípulos de Jesus, amém? Só que se imagine vivendo tudo aquilo. Agora eu quero que você se imagine que essa pessoa que está do seu lado é Jesus. Depois desses três anos de ministério. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ela é Jesus. Depois de todo esse tempo de caminhada. De ver todos esses milagres, ver Jesus, no bom sentido da palavra, tacando o terror. Expulsando o demônio, fazendo de tudo. O que você pediria para que Jesus te ensinasse a fazer? Pergunta para a pessoa aí. Fala, Jesus, eu quero aprender a fazer isso. O que você diria para ele? Pense em tudo que você viu ele fazendo, cara. Pensa, pensa em tudo que você viu Jesus fazendo. Pense em todos os milagres. Qual milagre você fala? Mano, eu queria ter isso aqui, esse superpoder, ia ser igual um X-Men. O negócio ia é ser cabuloso. O que você pediria para que Jesus... O que você pediria para que Ele te ensinasse? Alguém tem coragem de dar alguma resposta em voz alta aí? Ó, oh, o Diego queria aprender a cuspir na cara dos outros e curar. Porque a Bíblia fala que Jesus curou o cego com saliva, cuspiu no barro, fez... Top. Quem mais? Mais alguma resposta ousada aí? O que, que você pediria para que Jesus te ensinasse a fazer? Hã? Ter a fé que secou a videira. É verdade, Jesus falou para ela, falou assim, maldita. O negócio secou. Quem que mais? O que, que você pediria para que Jesus te ensinasse? Hã? Não ser agressiva? Olha... Me simpatizo muito com esse pedido aí também. O que mais? Falar a verdade em orar. Mas. Saber o que as pessoas pensavam. Olha. É, o dom de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento. Era cabuloso quando se movia. Mas gente. E se eu disser para vocês que os discípulos tiveram essa oportunidade. E o que eles pediram. Talvez nem tenha passado na sua cabeça. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Aprendi, você tem que colocar uma entonação na última palavra. 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar? Como João ensinou os discípulos dele? Versículo 2. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Até aí, gente. O tema dessa palavra é o seguinte. Eu preciso de oração. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso de oração. Cara, você parou para... Esses dias eu estava meditando e... Deus começou a ministrar o meu coração. Sobre como talvez a gente ainda não tenha entendido o que realmente é oração. Eu parei para pensar nos discípulos que passaram três anos com Jesus, vendo Jesus operar um monte de milagre. Vendo Jesus fazer um monte de coisa. E de repente o que eles pedem para que Jesus os ensine é orar. Eu não sei se você consegue compreender, mas aqueles discípulos olharam para a vida de Jesus, olharam para tudo que Jesus fazia, para tudo que Jesus era, e eles conseguiram identificar que existia uma fonte, chamada oração, eles olharam para os milagres que Jesus fazia, eles olharam para todas as coisas sobrenaturais que eram operadas, para o quão amoroso, o quão cuidadoso, o quão sábio Jesus era. E eles entenderam que existia uma fonte. Eu não culpo você por você pensar em todos esses milagres, porque eu estaria pensando também em todos esses milagres e pedindo para que Jesus me ensinasse todos eles. Mas esse texto nos mostra que existe algo na oração, na vida de oração, que talvez, muito talvez, eu e você ainda não tenhamos entendido. Os discípulos olharam até mesmo para Jesus orando, porque esse texto é, é, é muito engraçado. Volta lá no versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que eu imagino nessa cena? Jesus subiu o um monte para orar e os discípulos foram atrás, os doze. Aí eu imagino Jesus se prostrando, começando a orar. Um outro texto fala que quando ele estava no Getsemane, ele chamou também os discípulos para orar. Era um hábito de Jesus chamar os discípulos para orar e no próprio texto de Getsemane, Jesus fala para eles, vocês não conseguem orar nem uma hora, o louco, mas nesse texto aqui, eu imagino Jesus orando, ajoelhado, terminando de orar, e eu imagino um discípulo assim do lado dele, observando, e percebendo, que a vida de oração de Jesus, era diferente, de tudo que ele tinha aprendido, como oração, percebendo, que existia um, um segredo, existia um, um negocinho ali, na vida de Jesus, enquanto ele orava, que eles nunca tinham visto, cara. Você sabia que uma das maneiras que Jesus mais escandalizou os fariseus, foi quando justamente ele ia orar? Porque ele falava assim, pai, e aí o povo ficava doido, ficava mordido. Como assim, cara? Pai, você está louco? Você está louco? Você está se chamando de filho de Deus? Você está louco? Mas a Bíblia fala que Jesus tinha essa vida de oração. E eu consigo compreender pela palavra, à luz das escrituras, que a oração talvez para a vida do cristão seja a coisa mais importante do mundo. Coisa mais importante. Não porque Deus está preocupado com a nossa performance de oração. Não porque nós precisamos quebrar os nossos recordes de oração. Mas porque oração é o meio de contato que eu e você temos com Deus. Oração é a maneira que Deus... Nos deu de nos relacionarmos intimamente com Ele. Oração é o lugar que Deus separou para que eu e você pudéssemos correr. Oração é como respiração na vida do cristão. Quem é que pensa para respirar? Você não pensa, é instintivamente, o teu corpo é levado àquilo. E nós precisamos chegar num nível onde a nossa vida de oração seja assim. E nessa noite eu quero falar sobre oração em três estágios, em três pontos. Três estágios da oração. Você consegue compreender o impacto de uma vida de oração, gente? Você consegue compreender isso? O quão resistente nós nos tornamos quando nós temos uma vida de oração? O quão íntimo e próximo de Deus nós nos tornamos quando nós temos uma vida de oração? E o primeiro aspecto que eu quero falar sobre oração é que... Oração é uma ação, diga assim comigo, é uma ação, é o primeiro tópico. Oração é uma ação. Que ação, Biel? De falar com Deus. Oração é a ação de falar com Deus, de verbalizar. Oração é... É o que é o meio pelo qual nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas ansiedades. O Diego leu um texto aqui de Filipenses, apresentando todas as suas ansiedades por meio de súplicas e orações. Oração é uma ação, é o primeiro estágio, primeiro comecei. É falar com Deus. É apresentar-se diante de Deus. É crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz Hebreus. Esse mesmo texto de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que o buscam precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Gente, quem não nasceu de novo já cai nesse primeiro estágio. Pum. Porque para quem não nasceu de novo, falar com alguém que você não está vendo. A pessoa está certa, errada é o médico que liberou. Para quem não nasceu de novo. Para quem não tem o espírito, quem não se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Falar com Deus já se torna loucura. fugir da oração é o que se torna mais fácil, talvez você assim como eu em algum momento da vida já pensou, para que, que eu vou orar, Deus já sabe de tudo, Deus já sabe de tudo que eu preciso, para que, que eu vou ficar falando, por que, que eu vou para esse lugar, por que, que eu vou buscar a Deus, por que, que eu vou apresentar a Deus as minhas orações, se Deus já sabe de tudo, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Mas oração querido, é o meio pelo qual nós temos, para nós nos aproximarmos de Deus. É o entrar no quarto, entra no teu quarto. Outros textos que falam sobre oração, Pedro e João indo ao templo para orar, quando eles curaram aquele paralítico no meio do caminho, eles estavam indo ao templo para orar. Ação. É quando Jesus diz para mim e para você, orem pelos enfermos. É verbalizar. É quando eu e você respondemos a um clamor, como foi feito aqui na frente. E nós vamos e nós ali, nós apresentamos as nossas orações. Oração. É quando nós en encontramos algum enfermo ou alguém pede para orar por nós. Ou alguém pede para orar por ele. Ora aqui por mim, cara, estou com uma dor de cabeça, ora por mim. E a gente verbaliza aquilo. Eu cresci numa outra denominação, numa outra igreja, que não existia-se assim, o hábito de orar assim por alguém, sabia? Quando era apresentado algum motivo de oração, falava assim, irmãos, tal... Meu irmão tal tá com necessidades e tal tá passando por alguma aflição vamos orar por ele amém amém e cada um orava na sua casa do seu jeito então quando eu comecei a quando eu vim para cá eu comecei a perceber que existia esse negócio de orar peraí meu irmão você está com uma necessidade vem cá deixa eu orar com você eu fiquei pensando falei mas diás, por que, que eu não aprendi isso aí antes mas orar é verbalizar, é falar com Deus, é uma ação, é a ação de se aproximar de Deus, é a ação de se aproximar dEle. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo 2,1. 1, 1 Timóteo 2, 1. Lá, antes de tudo, diga assim comigo, antes de tudo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, antes de tudo, ore, antes de tudo, ore, antes de tudo, ore, eu sou muito confrontado com aquele texto em que Jesus fala assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, cada vez que eu leio esse texto, é como se saísse uma mão da Bíblia, me desse uma pufetada na cara, e eu paro para pensar e falo, Jesus, tem misericórdia de mim, porque, quantas vezes eu tomo decisões, eu faço escolha, sem, sem ao menos me apresentar em oração, sem ao menos me colocar nesse lugar. E o Senhor nos chama, querido, para esse primeiro estágio da oração, falar com Deus. E como é a interação de Deus nesse estágio? Como é? Como é que Deus interage comigo? nesse primeiro estágio de oração, quer é falar, abra sua Bíblia comigo, hoje a gente vai passear na Bíblia, Jeremias 29 capítulo 12, vocês vão gritar, brincadeira gente, Jeremias 29 12, como é a interação nesse primeiro estágio de oração, em que eu falo com Deus, Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Tem a NVI aí? É a NVI? Essa é a NVI. Então fechou. É que a minha, a minha é muito diferente. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar, e eu os ouvirei. Como é a forma de interação... Com Deus... Nesse estágio da oração... Você fala... E Deus ouve... Eu falo... E Deus me ouve... Eu não sei se você consegue compreender... cara Mas isso para mim já... Estoura a bolha da minha cabeça... Assim, Porque só... Parar para pensar... Que o Rei do Universo... Que o Senhor de todas as coisas... Quando eu me coloco na presença dEle, quando eu fecho os meus olhos, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu abaixo a minha cabeça, em qualquer lugar que eu esteja e eu me coloco nessa, nessa posição, nessa ação de orar, de falar, Senhor, Ele para para me ouvir, cara, isso aí já, meu coração já enlouquece. Só de pensar que eu não tinha esse acesso, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, eu e você... Não poderíamos ter esse acesso. Nós não poderíamos buscá-lo. Porque ele não, 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 não haveria acesso até ele. Então só de pensar nessa primeira interação. Onde eu falo e Deus me ouve. Onde eu posso abrir o meu coração. Despejar ali em oração as minhas ansiedades. As minhas necessidades. E eu tenho um Deus atento. A palavra de Deus diz que os ouvidos dele não estão tampados. Que as suas mãos não estão encolhidas. Mas nós temos um Deus que nos ouve. Só isso já seria motivo suficiente para eu e você nos colocarmos em oração. E começarmos a buscar a face do Senhor. Mas esse primeiro estágio. Onde eu falo e Deus me ouve. É só o início. Oração é uma ação. Diga assim comigo, oração é uma ação. Agora eu quero te perguntar. O quanto você age dessa maneira? O quanto você tem essa ação na sua vida? Porque o nosso nível de oração... Ele acompanha o nosso nível de dependência de Deus. O nosso nível de oração. Ele acompanha o nosso nível de reconhecimento. Do senhorio dele nas nossas vidas. Você sabia. Vou escandalizar você agora. Escandalizar, se prepara. Você sabia que nós não aceitamos a Jesus como salvador, meu Deus, heresia a Bíblia nos mostra, nós reconhecendo a Ele como Senhor, e Ele salvará, aqueles que o reconhecem como Senhor, o reconhecimento que eu e você temos com Jesus, é de Senhorio, salvação é uma consequência de quem está debaixo desse Senhorio, Salvação é uma consequência de quem confessa a autoridade desse Senhor e se submete e vive em obediência a isso. Claro que a gente não vai parar de orar na hora do apelo: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. A gente não vai parar de fazer isso porque Ele também é o nosso Salvador. Mas a Bíblia nos ensina que a submissão é pelo senhorio, que a confissão é pelo senhorio. Mas você entende o, quanto, o quão contraditório é reconhecê-lo como Senhor e não buscá-lo em oração? O quão contraditório é assumir que ele é Senhor, mas não dedicar uma vida de oração para saber o que esse Senhor quer? Esse é o primeiro nível. O segundo nível da oração é a oração como uma condição, diga assim comigo, oração... Como uma condição, como assim, Bé, a oração como uma condição? É a oração no nível em que nós estamos em oração. Paulo escreve aos Tessalonicenses: Orai sem cessar. Nas palavras de hoje em dia é não pare de orar. Agora eu te pergunto: como é que a gente não para de orar? orais sem cessar. Como é que a gente faz isso? Mas eu não trabalho. Como é que eu trabalho na minha vida comum, na minha vida cotidiana, sem parar de falar com Deus? Porque nós precisamos caminhar para um nível onde a oração se torna um estado, uma condição das nossas vidas. Onde nós estamos no espírito de oração onde eu e você nos colocamos nessa condição de caminharmos em espírito de oração, não é um momento onde eu estou o tempo todo, mas pode ser o tempo todo falando com Deus, mas eu posso estar conversando com você, e normalmente quem está acostumado a fazer aconselhamentos, busca muito isso, porque a gente está fazendo um aconselhamento, a gente está ouvindo a pessoa, e a gente está aqui, Senhor meu Pai, o que, que eu vou falar para essa pessoa, Jesus? Senhor da glória, meu Deus, e agora? Senhor, e agora? E agora? E agora? E agora, agora? E a pessoa olha pra gente, a gente está todo pleno, oh, meu Deus. mas ainda a gente, eu tô em misericórdia, Jesus, o que que eu vou falar de ser abençoado? Estou tentando exercitar o meu espírito de oração? Estou tentando entrar nesse estágio da oração de estado, estar em oração o tempo todo? E esse estado de oração, gente, é o lugar onde a condição, é o momento em que nós somos chamados para estarmos sensíveis. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios 6, capítulo 17. Acorda aí, gente. Não vou falar igual Jesus, não pode orar nenhuma hora. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito o tempo Toda, em todas as ocasiões. Existe um momento da oração em que ela não está isolada a simplesmente um ato. O ato continua. O ato de orar continua. O ato de se apresentar diante de Deus. De falar com Ele continua. Mas existe um momento em que nós caminhamos para uma condição de oração. E nós conseguimos conectar o nosso espírito com Deus. E ficamos ali ligados o dia todo. Quantos aqui já fizeram um devocional, em que deu o um momento de você sair, porque talvez você tinha um outro compromisso, trabalho, e você pensou, meu Deus do céu, eu queria morar aqui, quem aqui já pensou isso? Eu já pensei isso. E é nesse momento que Deus nos chama a vivermos uma vida de oração, onde nós estamos em espírito de oração o tempo todo. Onde nós nos colocamos à disposição de Deus. Porque na oração como fala, eu estou apresentando a Deus as minhas necessidades, os meus pedidos. Aquilo que eu preciso, as minhas súplicas, as minhas ansiedades, as minhas situações. Mas quando eu estou em estado, em espírito de oração. Eu começo a perceber o que é que Deus quer. É nesse lugar, por exemplo, que nós nos movemos em intercessão. Você sabia disso? Sabe por quê? Vou desmistificar algo aqui. Intercessão não é você orar insistentemente por aquilo que você quer. Isso não é intercessão. Intercessão é quando eu consigo perceber o que é que existe no coração de Deus. A respeito de alguém, de uma situação. E eu começo a orar aquilo que Deus quer para aquela situação. E eu me coloco como alguém que começa a pedir. Deus, cumpra essa vontade. Deus, faz isso aqui. Porque eu sei que isso está no teu coração. Quando eu me coloco nessa condição. É que eu me torno um intercessor. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura intercessores na terra. Você sabia disso também? Ou, porque a gente pensa que Deus só procura adoradores. E Deus procura adoradores mas Deus procura intercessores, Ele diz, eu procurei alguém que entrasse na brecha, e eu não achei ninguém, eu procurei alguém que tivesse interesse em conhecer o que existe no meu coração, e se colocar em batalha espiritual por isso, mas eu não achei ninguém, você quer ser encontrado por Deus, você quer ser achado por Deus, entenda que Deus está procurando adoradores, e Deus está procurando intercessores, Deus está procurando aqueles que querem ouvir o que está no coração dEle, e fazer disso a sua oração pessoal, Deus está procurando aqueles que estão querendo conhecer o que existe no coração dEle, a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, e estão dispostos a tomar isso para si, e a colocar isso em oração. A buscar isso diante do, dos pés do Senhor. É nesse lugar de estado de oração. Que nós mais somos usados por Deus. Como é a interação, Biel. Com Deus nesse estágio de oração. Eu permaneço atento à voz de Deus. Eu me coloco nessa condição de ficar atento à voz dEle. E Deus começa a me direcionar. Deus começa a fluir através de mim. Deus começa a mover minha intercessão. É dessa maneira que Deus interage, não é mais eu falando, e é Deus ouvindo. Agora inverte os papéis, eu começo a ouvir, Deus começa a falar... Biel, quem são as pessoas? Tem algum exemplo na Bíblia de gente que andou assim? Tem. A Bíblia fala de Enoque. Eu estava lendo, a gente voltou, começou a ler de novo. Ah, o plano de leitura anual. E eu passei pelo teste de Enoque. Toda vez que eu leio sobre Enoque, eu fico doido, cara. Porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E eu gosto muito de uma versão que fala assim. Enoque já não era porque Deus o tomou para si. Esse andar com Deus. Esse andar com Deus. Cara, e Enoque, eu não sei. Deus, Deus tem as loucuras dele. Mas Enoque viveu 365 anos. E a Bíblia fala que ele andou com Deus em 365 anos. A gente não consegue andar 365 dias com Deus. Pensa um ano que você andou todos os dias com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou 365 anos. Andar com Deus. Andar com Deus. É esse estágio de oração. É esse lugar. É essa condição. Só vou citar. 1 Reis 17, 1. Elias. Tem uma expressão muito top, que Ele fala assim. O Deus em cuja presença estou o Deus em cuja presença eu estou eu permaneço andar na presença de Deus Elias estava falando se eu não me engano com Acabe nesse momento mas ele estava falando com Acabe e diante da presença de Deus em espírito de oração Eliseu o discípulo de Elias repete a mesma frase 2 Reis 3,14 O Deus em cuja presença estou Andar na presença de Deus É nesse estado, é nessa condição é, é nesse lugar que eu e você precisamos desejar chegar em oração Não é só sobre se apresentar diante de Deus e falar com Ele aquilo que eu preciso mas é sair daquele lugar e levar a presença dele, o salmista fala, quem subirá no monte do Senhor, e a segunda pergunta é mais importante ainda, quem permanecerá no santo lugar, não é só sobre ir até Deus, mas é sobre permanecer em Deus… Não é só sobre saber que existe um livre acesso, onde eu posso fechar os meus olhos, orar e saber que Deus vai me ouvir. Cara, isso é sensacional. Mas é mais do que isso. É sobre continuar atento à voz de Deus. É sobre continuar atento à voz do Espírito dentro de mim e de você. Você consegue compreender por que, que os discípulos falaram, Jesus me ensina a orar? Porque eu acho que não estou fazendo certo não. Eu acho que eu não estou fazendo certo. Eu acho que eu não, não peguei o negócio ainda, Jesus. Acho que eu não entendi. Por favor, me ensina. Me ensina a orar. Me ensina a ter esse relacionamento com o Pai que você tem, Jesus. Me ensina a chegar nesse lugar, nessa condição de andar atento à voz de Deus. Me ensina. Oração como uma condição. O primeiro foi oração como uma ação, diga comigo, oração como uma ação. O segundo é oração como uma condição, diga isso também. Eu preciso estar disposto a ouvir e a obedecer a voz de Deus nesse estágio. Eu preciso estar disposto a ouvir e a seguir, a obedi em obediência. E o terceiro ponto sobre oração, que eu quero falar nessa noite, é oração como um lugar. Diga assim comigo, oração como um lugar. Oração como um lugar. Existe um momento nas nossas vidas, em que a oração, ela passa de uma ação. Em que oração ela passa de uma condição, de um estado. Mas a oração se torna um lugar onde o nosso coração começa a queimar e ansiar por esse lugar. A oração se torna um lugar. Para o qual eu e você vamos começar a ansiar, correr. Querer estar nesse lugar. Onde nós vamos nos animar para estar nesse lugar. Oração como um lugar. Quando a oração se torna um lugar. É o momento onde nós mais temos revelação da parte de Deus. É um momento em que Deus começa a se mostrar para mim e para você. Quando a oração se torna um lugar para nós, nós chegamos a mergulhar tão fundo em Deus, tão fundo em Deus, que tudo ao redor perde a graça, que tudo ao redor perde o sentido, perde o valor. A oração se torna um lugar para mim, a oração se torna esse lugar seguro. Pode ter a coisa mais maravilhosa aos olhos do mundo, ao meu lado. Mas eu estou com o meu Senhor, eu estou com o meu amado Jesus. E cara, não importa mais nada. Mais nada. Mais nada. E eu e você precisamos querer estar nesse lugar, conhecer, descobrir esse lugar. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês não podem orar nem uma hora comigo, Jesus estava dizendo sobre o ato de falar. Jesus falou assim para esse cara, vocês estão pingando de sono, vocês não conseguem parar acordado para orar comigo. Nem que seja falar de maneira automática. Sabe quando você ora no, com sono? Você fala, Deus abençoe meus pecados, perdoa as minhas bênçãos. Nem isso eles não conseguiu. Mas Jesus está nos chamando para um, um estágio da oração. Onde a oração se torna um lugar. Onde aquilo que é nos dito no secreto, nós podemos anunciar pelos telhados. É um lugar de intensa rendição. Intensa rendição, é um lugar onde você perde o controle da tua vida, assim ó, uh, Deus te leva. É um momento nas nossas vidas em que tudo ao redor perde o valor, como eu falei. Mas é um momento nas nossas vidas onde nós somos expostos a uma glória tão intensa de Deus. E deixa eu te dizer algo, é nesse lugar, é quando a oração se torna um lugar para nós nós somos verdadeiramente transformados, porque enquanto a oração é uma ação, eu estou falando, Deus está me ouvindo, eu estou apresentando a Deus as minhas necessidades, Deus me responde, à medida que eu coloco as minhas necessidades diante dEle, quando a oração é um estado, uma condição, eu estou atento à voz de Deus e eu começo a ouvir e me coloco em obediência, às ordenanças, as direções de Deus... Mas quando a oração se torna um lugar, eu me coloco num lugar de exposição. E ali eu começo a ser transformado por Deus verdadeiramente. Tem gente que tem uma vida de oração prática, de devocional. E eu não duvido que essa pessoa ore, que ela coloque diante de Deus as suas orações, os seus pedidos, que ela busque o Senhor, mas que não existe sinais de transformação na vida dela. Porque somente quando a oração se torna esse lugar de exposição, de rendição, é que existe transformação. Eu quero ler com vocês um versículo, mais um versículo, deixa eu correr. 2 Coríntios 3, 17. Uh! Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, um texto muito conhecido por nós, por todos nós. 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deixa eu explicar para vocês um negocinho aqui. Esse texto, sabe essa palavra, essa palavrinha bem pequenininha aqui que a gente gosta muito, chamado glória? Eu gosto muito da glória do Senhor. Essa palavrinha glória não é no sentido que muitas vezes nós entendemos, que está lá no Antigo Testamento. Sabe quando vinha a nuvem da glória do Senhor, enchia o templo, todo mundo caía, e era a presença do Senhor manifesta. Essa glória aqui é uma palavrinha um pouquinho diferente. No grego, ó, vou gastar, hein, essa noite eu vou gastar. No grego, essa palavra é doxa, diga assim comigo, doxa. Doxa. Tem um álbum da Tamires Garcia que chama Doxologia. Quem já ouviu o álbum Doxologia? Estudo da Glória de Deus. Doxa. Só que doxa, a palavrinha grega, significa peso de opinião. Peso de opinião. Sabe o que é que transforma a mim e a você? Não é quando nós caímos. Porque quando a Glória de Deus vem o cabode, o kadosh de Deus vem e o nosso corpo não aguenta a gente cai, isso não nos transforma o que nos transforma é quando nós somos expostos à opinião de Deus se nós formos ler então assim, todos nós com o rosto desvendado somos contemplando como por espelho, a glória, a opinião do Senhor, somos transformados de opinião em opinião de Deus, de peso de opinião em opinião de Deus Porque é nesse lugar onde eu sou exposto, à glória de Deus é que eu sou transformado É nesse lugar onde eu conheço o que é que Deus está pensando e o que Ele quer ao meu respeito É que eu sou transformado É quando a opinião de Deus pesa E eu só tenho duas opções, ou me render a ela ou fugir dela eu só tenho duas opções, ou eu me rendo a essa opinião de Deus e sou transformado, ou eu fujo dela. Você quer um exemplo mais prático para o nosso dia a dia? final do ano passou aí. E quem foi para a praia? Levanta a mão aí. Quem foi para a praia? Ei, inveja. Quem foi para a praia, ficou lá tomando sol. Parecendo um lagartão no sol lá. E quando você voltou para cá, provavelmente. Algumas pessoas talvez tenham olhado para você e falam, hum, foi para a praia, tomou sol. Não só porque talvez ela tenha visto o seu status, mas porque talvez ela tenha visto um vermelhão assim debaixo dos olhos. Talvez porque ela tenha visto um ombro descascando na carne viva assim, que a gente é meio doido. Eu lembro uma vez que eu fui para a praia, gente, e eu preciso usar o, o fator 1200, porque senão eu queimo. Eu sou quase um cullen da vida, de tão branco que eu sou. E uma vez eu esqueci de passar protetor no, no peito do pé. E eu deitei debaixo do guarda-sol, porque eu só posso ficar debaixo do guarda-sol também, que é senão. Mas eu fiquei com os pés para fora. Meu pé queimou, feio, estourava umas bolhonas no pé assim. E todo mundo que olhava para mim, ou olha para mim e para você quando nós voltamos da praia, sabe? Hum, você tomou sol, hein? E eu posso fazer um paralelo a isso sobre ser exposto à glória de Deus. Quando eu vou para a praia e tomo sol, o que, que eu faço para ficar bronzeado? Que crédito eu tenho? Nenhum. Eu só tenho que parar debaixo do sol e ficar lá. Quando eu vou para a oração e a oração se torna um lugar e eu sou exposto à glória de Deus, que crédito que tem? Nenhum, mas eu estou sendo exposto. E eu saio de uma vida de oração. E alguém pode olhar para mim e para você e falar assim: ah, está orando, né? Sabe por quê? Começa a se tornar visível. Não tem como. Do mesmo jeito que vai aparecer a marquinha do biquíni, vai aparecer uma marca na tua vida. Se você vive uma vida de oração. Se você está exposto à glória do Senhor. Se você está neste lugar onde a glória do Senhor te transforma. Onde existe transformação. Eu não sei você, mas eu quero muito viver nesse lugar. Eu quero muito viver os três, porque a gente não pode desprezar o primeiro. Eu quero continuar falando com Deus. E verbalizando as minhas orações. Mas eu também quero muito. Saber andar em espírito de oração. O tempo todo. Em qualquer lugar que eu for. Mas eu quero muito mais ainda. Estar exposto neste lugar. A fazer da oração um lugar. De transformação. Um lugar onde eu sou exposto. à glória do Senhor. E há é um convite para mim e para você. Para nós. Tornarmos a nossa oração esse lugar onde eu e você somos expostos, como diz Malaquias, ao sol da justiça, a Jesus. E nesse lugar de exposição, de total rendição ao Senhor, sermos transformados. Oração para mim e para você precisa ser o nosso primeiro recurso. Precisa ser tão natural como qualquer outra coisa na vida do cristão. Na verdade, precisa ser o mais natural. E querido, eu quero finalizar com isso. A Bíblia fala, isso não está nem no meu esboço. Mas Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. De que nós somos filhos de Deus. Se eu e você temos o Espírito Santo, existe uma testificação no meu coração, no teu coração, de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos desejar oração. Porque como eu disse, é o único meio pelo qual nós podemos nos conectar com o Pai. Biel, eu estou meio quebrado, porque eu não tenho esse desejo. É necessário olhar para dentro do teu coração e ver se talvez o Espírito Santo já não foi tão apagado. Tão apagado que a testificação de filiação, de adoção no teu coração já se perdeu. Porque quem é filho não consegue ficar longe do pai. Quem é filho não consegue ficar longe do pai. Quero pedir para você ficar em pé nesse momento. Obrigado, Espírito Santo.